0: Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Géraldine Mosna savoie Place à la rencontre. Aujourd'hui, mon invité est designer industriel, connu à travers le monde. En témoignent certaines de ses créations qui ont pénétré à l'intérieur de millions de foyers. Des magnétoscopes, des postes de radio, des matelas, de la literie, une lampe portative... Entre autres, en témoignent aussi ses créations plus architecturales à l'intérieur desquelles c'est à nous de pénétrer, des aires de jeux, des kiosques, des maisons dans la forêt, des bibliothèques sans étagères, des hôtels. Mais si elle est ici aujourd'hui, c'est pour parler notamment d'une exposition sur le pain et du ballet Gisèle à l'Opéra de Bordeaux pour laquelle elle a réalisé la scénographie, les décors et les costumes. À se demander ce qu'il reste des objets désormais dans ses productions et peut-être même dans le design. Et si l'avenir était dans leur disparition Bonjour Mathalie Crassé, Bonjour. bienvenue dans les midis de culture, je vous ai présenté comme designer industriel, c'est votre formation, c'est aussi la présentation qu'on trouve sur internet quand on recherche votre nom, euh, mais est-ce que ça vous convient vraiment encore comme titre euh, Maintenant je, je dirais plutôt volontiers designeruse. Designeruse, très bien. Design étant un terme
1: anglais qui ne correspond pas à grand chose chez nous, donc voilà je, je le féminise.
0: Alors justement, vous vous venez exactement de dire euh, ce être ma prochaine question, Mathilde Grasset. Dit ça désigne pas grand chose. Le design ne désigne pas grand chose. Euh, non, c'est, ce qui ce qui me permet avoir... justement
1: de pousser les limites de cette pratique, euh, voilà, et de répondre à plein de sollicitations différentes avec une approche particulière et singulière.
0: Quelle définition vous donneriez du design, quand même euh, en, en, en partant aussi peut-être de ce que moi, je pourrais penser du design, à savoir produire des objets euh, qui soient beaux. Euh, oui, mais
1: je n'ai jamais trop euh, pensé que c'était ça le design. <rire> euh, je à un moment donné, je pouvais penser que c'était amé- améliorer l'habitabilité du monde. C'est très prétentieux, mais en fait, euh, on s'aperçoit que c'est même plus suffisant, puisque euh, l'habitabilité est en train d'être euh, questionnée et remise en cause dans plein, plein, plein d'endroits. Donc euh, aujourd'hui, je pense que le design, c'est plus euh, euh, défini par des aptitudes. Et, et, et des, voilà, une aptitude, premièrement, à regarder le monde qui nous entoure elle est, et à devenir critique. Et euh, ça, c'est très important. Donc, euh, j'ai toujours considéré que c'était un peu de l'anthropologie appliquée. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui, euh, qui ai dit ça, c'est Marc Auger qui définit le design comme ça. Et je trouve que c'est assez juste. Qui Marc Auger euh, un, un philosophe anthropologue qui vient de nous quitter, malheureusement. Et voilà. Et en fait, euh, voilà. Donc moi, j'ai toujours euh, considéré que c'était, un, regarder cette société, regarder le monde qui nous entoure... Euh, de euh, faire un, un saut créatif par rapport à un constat et trois euh, donc c'est imaginer quelque chose qui n'existe pas c'est cette habilité à, à trouver un, un concept ce qui est assez proche de la philosophie parce mmh. que euh, voilà et et trois euh, ben, mettre en, arriver à Donner forme. Alors, donner forme, ça ne veut pas dire simplement euh, euh, faire une forme. Hein. C'est, c'est beaucoup plus la large la que ça. Donner forme. Alors, voilà. qu'est-ce
0: que ça veut dire, donner forme pour Donner vous
1: forme, ça peut être aussi, euh, aujourd'hui, euh, bah, justement, refuser de,
0: de donner forme. Ah, voilà. <rire> Donc, vous êtes. est-ce que vous êtes un peu... Bon, de fait, vous allez être d'accord avec moi, Mathélie Crassé, parce que moi, j'ai commencé en disant, pour moi, le design, c'est créer des objets qui soient beaux. Je pars de ce paradoxe qui est que le design euh, tend de plus en plus à s'interroger sur l'utilité, même des objets, de la consommation en lien avec l'écologie. Euh, du coup, ça tend peut-être à disparaître ces objets, mais pour vous, déjà, les objets n'étaient pas premiers. Euh... Ouais, les
1: objets n'étaient pas des, euh, des formes esthétiques pour moi, déjà, c'était simplement les objets et les espaces m'intéressent que s'ils si ont une action on va dire sur le vivre ensemble voilà sur le partage sur l'hospitalité moi c'est c'est à ces fins là en fait que je et c'est pour ça que je parlais plus de la création de scénarii de vie ou de scénarii... scénarios d'usage en fait c'est ça qui m'intéresse donc c'est pas tant, tant l'objet mais le, le, l'objet n'est qu'un support ce qui est le plus important c'est l'intention qu'est-ce qu'on donne euh, aux autres et comment on permet en fait quand on dessine un espace par exemple de de donner euh, cette envie de partager de voilà et ça, ça on sait que la façon de le faire euh, the <laughs> a une, inf- une incidence sur le, la façon de se comporter dans un espace.
0: Mathalie Crassé, qu'est-ce que vous pensez de ce studio, par exemple De l'endroit où on se trouve, je le décris pour les auditeurs et auditrices, c'est un rectangle avec des lumières assez euh, fortes pour euh, la vidéo. Le plateau, en tant que tel, euh, est en forme de triangle un petit peu arrondi et on est très éloigné l'une de l'autre. De l'autre côté du studio, il y a la régie avec euh, la réalisatrice, Félicie Faugère, notre technicien, l'équipe euh, des midis, euh, assez éloignés, voilà, ils font des petits coucou. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez que c'est un espace justement qui est véritablement fait pour l'usage, qui est celui de la radio, à savoir produire une discussion qui soit à destination des auditeurs et des auditrices. C'est une, c'est un,
1: une production qui est plus fonctionnaliste. En, en goût, ça fonctionne. Mais en fait, euh, notre rôle, elle, elle est, d'aller, est d'aller beaucoup plus loin que de faire fonctionner les choses. C'est de, de justement essayer de, d'amener euh, euh, par exemple l'empathie. Est-ce, qu'on peut, est-ce que ce studio pourrait euh, faire en sorte qu'on soit en empathie tous les
0: deux pour, euh, pour voilà, pour, bah clairement, pour nous on a, tout ça, on simplement. a des voilà. micros entre nous et on a Donc des Donc c'est un beau sujet. <rire> J'ai beaucoup aimé, Mathilde Crisset, que vous parliez d'anthropologie appliquée. C'est-à-dire que c'est là où on comprend le, le, la dimension à la fois euh, théorique ou je dirais plutôt de l'ordre des sciences humaines, mais aussi le côté quand même, parce que même s'il y a une disparition de l'objet dans votre métier, il y a quand même une réflexion qui est sur les matériaux à disposition en termes de ressources, mais aussi en termes de, de manipulation, de production. À qui on le destine Est-ce qu'on le fait en masse Est-ce que c'est de la consommation Est-ce que ça répond à un besoin Est-ce que ça va aller dans le sens d'un désir Il euh, y a quand même, voilà, la matière reste là. S'il n'y a pas d'objet, il y a de la matière quand même pour vous. Oui, mais c'est pas ça non plus qui me porte. J'ai jamais commencé un projet en disant je vais
1: travailler cette matière. C'est, ce n'est que la phase, je vais choisir la matière parce qu'elle me permet de répondre à cette intention que je veux donner à travers l'objet. Donc, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de changer notre rapport au monde. En fait, et le design doit servir à ça, c'est-à-dire retrouver une façon, voilà, de de, de, de changer notre regard par rapport à la nature, par rapport au vivant, par rapport, voilà, c'est ça que que où le le design pourrait être utile, en fait, en quelque sorte aujourd'hui.
0: la nature elle-même, si on y euh, donne, si on l'accompagne, si on la soutient et qu'on l'aide à, à faire ce qu'il faut quand il faut, etc., dans ces logiques de permaculture et d'agroforesterie, on a des résultats qui sont assez stupéfiants. Euh, voilà, c'est le don de soi. Alors le don de soi, euh, quand on est justement dans cet univers, quand on est en train de faire quelque chose d'aussi, d'aussi incroyable qui est de, de faire du pain, et de faire du pain comme en plus on le pratique ici, c'est-à-dire où on va grosso modo de, de la collection de semences jusqu'aux produits bien sûr finis que, que nos, nos chers et, et bien-aimés clients vont ingérer. Je crois qu'on rend grandement service aux gens. Nous avons oublié le pain en chemin, c'est le nom d'une exposition de vous, Mathalie Crassé, c'est jusqu'au 20 janvier 2024 à la Galerie Philippe Valentin, c'est dans le 3e arrondissement à Paris, c'est aussi en collaboration avec la Galerie Mika, et c'est une exposition qui est faite en référence à cet homme qu'on vient d'entendre, qui s'appelle Roland Feuillasse, on l'a entendu dans une archive de 2014, et qui est un boulanger qui a écrit à la recherche du pain vivant. Est-ce que vous pouvez nous présenter Roland Feuillas, qui est peut-être la figure tutélaire de cette exposition, Mathalie Grasset
1: Oui, je me suis beaucoup... J'ai beaucoup lu, en fait. Je pense que tout le monde l'a fait pendant le, la période de confinement, mais j'avais amorcé en fait ces recherches pour, pour prendre des repères et, et regarder comment d'autres personnes s'étaient reconfigurées, en quelque sorte. Et c'est le cas de Roland Feuillasse qui n'a pas toujours été boulanger, qui l'est devenu, et qui a changé de vie, en quelque sorte. Et euh, et en fait, c'est aussi euh, le, le fait que j'ai un arrière-grand-père qui était meunier, et j'ai voulu à un moment donné me rapprocher de cette pratique. Je, et, et c'est un peu en croisant ces deux, euh, ces deux, euh, ces deux éléments que je, je me, j'ai commencé à, à imaginer faire euh, un, un projet. Alors le, le euh, exposer aujourd'hui euh, du design, c'était plus pour moi l'idée de montrer justement mes questionnements et, et comment j'essaie de me reconfigurer. Donc ça me semblait évident de, de proposer en fait euh, cette réflexion autour du pain et, euh, et en l'occurrence de dire, ben, le design il n'est pas là forcément dans la première salle en fait, je, j'ai trois démarches en fait oui. et dans la première salle, le design n'est pas forcément là pour euh, créer mais on peut aussi réactiver certains éléments qui nous paraissent intéressants et où où justement il y avait euh, par exemple une place dédiée dans, la, dans, le, dans le lieu de vie pour le pain euh, et donc j'ai réactivé
0: une panne alors expliquez-nous parce ouais. que c'est un objet. En fait, on a l'impression de savoir ce que c'est, euh, mais oui, c'est on... un objet fabuleux. Oui. Et on arrive dans cette première pièce, on entre dans la galerie, c'est la première chose qu'on voit, c'est le premier objet et il est accroché. Oui. Euh, décrivez-nous cet objet. Alors c'est assez... C'est, c'est assez beau parce que c'est, une,
1: c'est un objet qui ressemble un peu à un orgue en bois, donc ouais. avec euh, <rire> des, des, des structures euh, tournées en bois tourné euh, vertical qui qui forment comme des barreaux. Et, et euh, en fait, c'est un, un petit placard qui était souvent accroché au mur. Donc, on avait une place dédiée euh, pour le pain. Et euh, puisque le pain était fait en général une grosse miche pour la semaine, et c'était là qu'il était conservé. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée, en fait, de donner une place au pain, euh, puisqu'en fait... Euh, Il faut aussi, justement, à l'invitation de Roland Feuillasse, réfléchir à quel type de de, de pain on, on ingère et comment, en fait, en quelque sorte, si ce pain, il est respectueux, on va de ce fait gagner en fait en... En, comment dire, en système u- humanitaire, mais pas simplement aussi en, en pensée positive. un peu. C'est, c'est, la, c'est, c'est la, la version
0: qu'il défend. C'est une, un extrait de, de son livre hein, qui s'intitule « À la recherche du pain vivant » qui a été édité chez Actes Sud Nature, qu'il a écrit avec Jean-Philippe de Tonac. Et vous reprenez cette phrase, Mathalie Crassé, où il dit « Le pain 100% nature joue parfaitement le rôle, ce rôle de renaissance, puisque non seulement il réactive votre système immunitaire, mais il induit des pensées neuves, des pensées positives. Alors, je vous avoue, Mathalie Cressé, au départ, j'étais quand même un peu sceptique, parce que je me disais, bon, une réflexion sur le pain, euh, voilà, on en a tous fait pendant, il y a eu une mode du pain pendant le confinement, euh, quel est l'intérêt On peut en trouver euh, partout. Euh, et alors, cette idée d'une nourriture, mais presque, euh, pas seulement physique, mais spirituelle, m'a complètement séduite. C'est-à-dire d'être presque restaurée euh, au premier sens du terme, euh, a été a complètement euh, fonctionné. Est-ce que c'est ça que vous aviez aussi en tête Est-ce que c'est ça qui vous a plu dans cette Oui, Tout du à fait.
1: Oui, oui, parce que c'est un c'est une espèce de fonctionnement général. Il faut qu'on retrouve en fait ses ces connaissances et, et qu'on fasse les liens justement entre euh, ce qui est autour de nous, ce qu'on ce qu'on met dans notre corps, d'où il vient et comment euh, en quelque sorte il nous constitue tout simplement. et on a oublié tout ça. Alors à quoi ressemble la suite du parcours Il y a dans Alors, cette a première salle avec cette... la panthère. Voilà, donc ça c'est une réactivation et puis j'ai euh, réinterprété aussi un pétrin en le transformant en table puisque je trouvais que c'était intéressant aussi et assez symbolique de dire que on allait poser euh, l'objet qui servait normalement à, à pétrir euh, au milieu de la pièce. Je... Alors les deux objets sont euh, simplement euh, utilisés avec un énorme rond jaune. Moi je défends la couleur et là c'est comme une mise en lumière tout simplement. C'est assez simple le procédé. Et donc euh, ce pétrin devient une table. On imagine en fait qu'un rond est constitué autour du pétrin. On peut continuer à utiliser le pétrin en ouvrant euh, ce pétrin, mais on peut l'utiliser aussi en table ronde pour pouvoir déguster ensemble le pain. Donc ça c'est la première
0: partie de l'exposition c'est vraiment presque sur la... Là, on est vraiment de, du côté de la, de la, presque du domestique. C'est-à-dire oui. vraiment du, du quotidien, de la quotidienneté. Euh, dans la deuxième salle, c'est un salon d'anthropologues, euh, écologues. Écologue. Ouais. Alors là, on est plus sur une réflexion qui est peut-être plus générale, c'est-à-dire de, de, de relations aux vivants euh, où on peut voir des peintures très belles à l'aiguille, euh, une sorte d'alternative à la taxidermie puisqu'en fait, on peut y voir un renard mais aussi un, un hibou, c'est ça ouais, une, une, une chouette. Effrayante. Une chouette. Euh, et, et, et là, on est vraiment plus sûr avec écrit aussi euh, ce à quoi nous sommes prêts à renoncer. Oui.
1: Toujours dans cette histoire de reconfiguration euh, j'ai, j'ai beaucoup lu et, et notamment un livre qui parlait de cette idée de renoncer euh, puisqu'on n'en parle pas beaucoup en fait hein, on, on a plutôt voilà et, et, et en fait s'il va falloir qu'on renonce à certaines choses en fait on en parle beaucoup mais on a du mal à ouais on s'imaginer en fait je me suis dit je vais créer mon rôle c'est peut-être de créer un petit dispositif assez simple euh, dans le coin de la, d'ailleurs c'est dans le coin de la galerie je fais un espace alors c'est et, et qui, qui porte ce nom ce à quoi nous sommes prêts à renoncer et ça Symboliquement, on pourrait, euh, et j'avais d'ailleurs demandé aux galeristes de poser quelque chose euh, au sein du, de, de ce coin, euh, on pourrait avoir ce dispositif à la comme maison, comme un exemple, comme un exemple, exemple de, bah, de dire, bah, je ne sais pas... Euh, une canette de coca. Je... Voilà, je peux renoncer voilà, tout simplement une canette, au soda, oui, on vient mettre la canette. Et, et voilà, ça nous donne en fait une espèce de... Ouais, de, de temporalité aussi, peut-être. Tous les semaines, essayer de poser quelque chose dans, dans cet angle qui, qui, est, qui est en bois. Mais c'est aussi à, deuxième, à deux niveaux, parce qu'il y a, euh, il y a, il y a l'angle qui permet de, de, de se questionner sur les objets, et il y a l'angle aussi qui permet de se questionner sur la pensée, parce que notre, on doit se reconfigurer aussi, on doit reconfigurer aussi notre système de pensée. Et donc, j'ai créé une tête en bois et je lui ai fait une petite encoche, un peu comme une étagère, qui est, et, et on imagine pour pour donner une image, en fait, on pourrait écrire patriarcat sur un petit bout de papier on pourrait le poser sur mmh. l'étagère vous voyez ce que je veux dire sur cette petite euh, renoncer euh, au patriarcat voilà, voilà, renoncer, voilà, mmh. voilà renoncer au patriarcat donc en fait ça nous permet aussi de formuler ou en tout cas de voilà de, 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 de pourquoi pas en discuter aussi parce que quand, voilà c'est c'est, un, c'est un, un objet domestique donc on peut en discuter dans sa famille donc voilà c'est un petit dispositif qui me permet en fait de
0: de réfléchir à ces notions mmh. et comment on, on les fait rentrer dans notre quotidien et dans la troisième salle, là, on est plus du côté, justement, de la mise en œuvre. Hein, c'est euh, la, peut-être la troisième étape de, de ce parcours, de ce chemin critique, comme vous l'appelez, Mathélie Crasset. Où là, on, on voit, en fait, un réseau euh, de collaboration, justement. Donc, c'est l'atelier Mika, c'est ça Oui, c'est ça. Qui donc est un réseau en Bretagne qui justement va développer des savoir-faire. Oui, donc en fait c'est un euh, Michael
1: a eu cette intuition il y a à peu près une vingtaine d'années de créer un, donc avec c'est un artiste Michael. Non, il est plutôt galériste, en fait. Bah, il, est, il est Voilà, il est, il est Michael Cheneau. Il, il est euh, il, a, il a fait des études de, des en fait à l'origine et ils sont un peu il a, voilà il est devenu en fait amoureux de l'objet d'abord euh, de l'objet. Pas comme vous finalement. <rire> et puis petit à petit, il s'est tourné vers le design, c'est ça qui est intéressant. Mmh. Et, euh, et la, la façon dont il a pensé cette idée de défendre le design aujourd'hui, c'est justement de euh, le faire un groupe, de, 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 d'avoir autour de lui un groupe d'artisans, avec lequel euh, toujours les mêmes artisans qui ont des savoir-faire bien, bien différents autour du bois, justement, autour de la broderie, voilà, qui sont tous euh, autour de Rennes, puisqu'ils habitent à Rennes, donc ce sont tous des artisans qui sont en Bretagne, et l'idée, c'est de collaborer euh, avec des artistes et des designers, et de faire euh, ce travail d'ancrage de la création sur ce territoire. Et je trouve que c'est vraiment un projet qui peut nous montrer, justement, comment, aujourd'hui, se fédérer, et euh, puisqu'on a besoin de créer, en quelque sorte, euh, ce que je pourrais nommer une communauté, une mmh. communauté mmh. Qui, dont le rôle, justement, est d'ancrer la culture dans le local, mais aussi de créer des échanges entre tous ces, tous ces artisans d'art et, 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 et nous-mêmes, parce qu'en fait, ça nous permet, ça nous lie et ça, nous, voilà, ça donne quelque chose de beaucoup plus fort, et, et, et c'est sur de long terme. Et l'objet va donc être, en quelque sorte, quand on acquiert cet objet, on acquiert, euh, en fait, le, le, un, produit, un projet qui, vient, qui est né dans un écosystème et qui fait vivre un écosystème. Mmh. Et ça, mmh. c'est, c'est ce qui est complètement différent.
0: Mais est-ce que, dans ce que vous dites, Mathalie Grasset, et que, et que je comprends parfaitement, le problème, ça n'est pas euh, le fait que ce soit aussi des termes qui soient beaucoup utilisés euh, dans la sphère politique, mais aussi dans la sphère marketing, dans la oui. sphère de consommation. C'est-à-dire que l'ancrage local, euh, le bio, bon ça, le bio, vous ne l'avez pas dit, non. mais le rapport à la nourriture qui serait saine, qui ne serait pas que de la nourriture pour le corps, le fait de euh, créer des tissus, de réseaux, d'échanges, de communautés, tout ça, le problème, c'est que ce sont des termes galvaudés. Comment, en fait, parvenir à faire passer une idée qui soit juste à travers un terme qui l'est aussi, mais qui ne tombe pas dans ce versant-là marketing, ou même peut-être trop, as- trop abstrait Oui, alors moi j'essaie
1: déjà de changer, en effet les, t- les terminologies ont beaucoup d'importance, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je me déporte de l'idée de besoin. Alors, besoin, il y a, il y a les besoins mmh. vitaux, bien sûr, mais j'essaie plutôt de partir, euh, partir des désirs. Puisqu'en mmh. fait, euh, les besoins, on en a créé artificiellement et ça a donné euh, notre société de consommation. Donc, il faut euh, faire ce travail aussi, et vous avez raison, de, de, de se déporter d'un, d'un, d'un certain nombre de terminologies, tout comme... Euh, la prospective, l'innovation, tous ces termes, elles sont, ils sont un peu galvaudé. problématiques. Oui. Non, problématiques même, plus que galvonées. <rire>
0: <rire> mais mais dis-nous pourquoi elles sont voilà. problématiques,
1: c'est vrai que c'est beaucoup plus fort. Et donc, euh, c'est notre travail de, de, d'essayer de, de trouver à la fois les, 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 les concepts, mais aussi de donner euh, des terminologies nouvelles. C'est vrai que ce travail est, est peu fait. Et que et que voilà il y, y a énormément de voilà de oui il y a beaucoup de choses à, à en faire.
0: Mais c'est ça qui est assez euh, presque écrasant, c'est-à-dire dans, dans, dans le mouvement que vous avez initié, Nathalie crasse en tout cas vous, auquel vous participez, auquel vous collaborez et que vous que vous nourrissez. C'est ce, que ce changement de terminologie, il est extrêmement de terminologie, mais même, même je dirais plus de mentalité, oui. dire de ne plus penser en termes de besoins mais de désirs euh... et en termes de projet de vie, parce qu'en fait c'est ouais. ça. Les... On a un, un présent qui est un peu anxiogène, enfin
1: qui est beaucoup anxiogène, donc en fait on ne peut même plus se projeter. Et, mmh. euh, et en fait c'est ça qui et, et nous notre notre rôle en fait c'est ça d'aider à se projeter et de se
0: projeter. Donc en fait si ça veut dire qu'il faut qu'on qu'on revisite mais aussi c'est même un cette rôle énorme, voilà, énorme oui. pour un designer c'est que euh, même dans l'opinion publique on pourrait se dire euh, pour repenser notre rapport au monde, je vais avoir affaire euh, à des hommes politiques, des femmes politiques, voilà, bon, ça c'est un versant assez euh, premier, assez assez immédiat ou alors à des penseurs hein qui vont m'aider à justement vous parliez de reconfiguration à proposer de nouvelles catégories de réflexion euh, mais là vous dites c'est le designer en fait qui va pouvoir ah, mais euh, proposer pas ça. tout
1: seul hein, c'est bah, ça oui. serait prétentieux. Non, non, c'est, euh, moi, c'est la façon dont je, euh, j'entrevois le design aujourd'hui. Et euh, juste pour parler de terminologie, par exemple, le, le projet euh, qui est fait euh, avec... Euh, avec euh, euh, le, le projet que j'ai présenté dans la galerie. Je l'appelle dépassement de l'idée de l'espèce, avec cette main qui ressemble étrangement à un pied de castor, puisque l'idée, c'était de montrer justement qu'il y a une espèce de similitude, qu'à un moment donné, on a bien sûr séparé les espèces, mais qu'en fait, quand on regarde cette main, on a un peu... Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. On est, euh, elle a...
0: bah, on est un petit peu interpellé. On est interpellé. C'est-à-dire qu'on on, on, on se demande effectivement... Alors, il faut dire aussi que cette exposition, on est interpellé par le fait que il y a des choses dont on perçoit le sens immédiat et parfois, on, on se casse la tête à se dire « qu'est-ce que ça veut dire oui. ?» Alors qu'en fait, quand on reste à un sens assez je prends, spontané... Je... On est, en fait, on a quand même compris la panthère, le cerveau euh, qui est coupé, ce à quoi nous sommes prêts à renoncer, euh, les animaux aussi qui sont peints et non pas en euh, paille, qui sont peints à, la, à l'aiguille, donc ils voilà. sont brodés.
1: Donc en fait, c'est, ce sont des alternatives, mais c'est, mais c'est aussi quelque part une autre façon de considérer le vivant. Mmh. Et là, en fait, dans ce, ce projet particulier, c'est, 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 c'est cette idée de trouver le terme qui qui convenait et euh, voilà Est-ce et à voilà. Qui voilà et je et je, je propose cette terminologie de dépassement de l'idée de l'espèce avec le castor il y a deux projets qui concernent le castor puisqu'il y a une grande réflexion aujourd'hui sur l'idée de de réimplanter le, le castor qui a euh, dans, dans la construction de ces barrages euh, des effets euh, énormes sur la biodiversité, puisqu'il retient en fait euh, l'eau euh, et il permet
0: à tout un, un, un écosystème justement de, se, de, de, de fleurir. On va passer à un tout autre projet de vous, Mathalie Crassé, mais comme on l'a bien compris, vous avez une vision globale de votre travail. C'est tout le travail que vous avez fait sur le ballet Gisèle. On en écoute tout de suite un extrait. Thank you. par Théophile Gautier. La musique est composée par Adolphe Adam. C'est un ballet qui date de 1841, qui désormais est un classique euh, voilà, du, du répertoire, une œuvre clé. Et vous avez signé la scénographie, les décors, les costumes, les accessoires et la dramaturgie. Mathalie Crassé, qu'est-ce que ça fait de s'attaquer à un tel chef-d'œuvre euh, pour une période éphémère et qui l'a en fait n'est pas peut-être dans la reconfiguration du quotidien comme vous l'avez développé auparavant autour du pain euh, J'ai été très très surprise d'avoir cette
1: proposition et en même temps je suis encore dans un petit nuage parce <rire> que c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté ces derniers temps. Euh, je dois dire que peut-être que Gisèle m'a réparée un petit peu en même Ah temps. c'est vrai voilà, Mais ouais, vous ouais. étiez brisée ben, je suis un peu brisée, oui, par euh, cette, euh, ces questionnements dont on a parlé un petit peu en amont. Ça vous inquiète Et, et en fait, euh, voilà, je pense que quelque part, euh, aller voir un spectacle euh, de, ce, de, de ce fait peut, peut réparer euh, le, 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 une soirée. Alors moi, j'ai été bénie un peu plus
0: longuement dans dans le spectacle. Ça a pris combien mais... de temps d'ailleurs pour euh, voilà ouais. s'approprier quand même le ballet C'est-à-dire que c'est une œuvre qu'on peut connaître, mais donc. Voilà que que...
1: mon rôle c'était d'imaginer comment on pouvait actualiser Gisèle mais sans toucher à la chorégraphie, puisqu'en fait, euh, c'est, c'est un classique, et, et l'idée c'était de ne pas, voilà, pas le fragiliser du tout. Euh, donc euh, Et c'était un, un rôle qui, euh, qui m'intéressait, parce que mon travail est beaucoup situé dans cette idée de limite. Comment euh, pousser vers le contemporain, mais en même temps euh, ne perdre personne, en fait. C'est vraiment ça mes, mes préoccupations. Donc, c'est surtout, ça avec c'est...
0: surtout avec un public qui va à l'opéra et qui, oui. peut, être, qui peut avoir une forme euh... d'attente, en fait. Voilà, d'attente, et effectivement placer très haut. Euh, certains, certaines œuvres qu'il connaît très bien. Oui, mais très rapidement, j'ai trouvé, en fait,
1: euh, dans l'histoire de Gisèle, euh, quelque chose de très intéressant sur cette idée de, de présence de deux mondes que je réinterprète euh, dans, dans le contemporain en, en parlant du, du, du monde d'en bas euh, et du monde d'en haut. Le monde d'en bas, euh, Gisèle est une fermière, donc ce sont des vendangeurs. Et je le réinterprète comme des gens qui euh, qui sont en fait proches du vivant et qui le défendent, et le monde d'en haut qui euh, qui est la deuxième, sont, partie, deuxième partie de voilà et qui est en fait les euh, gens qui craignent de perdre leurs privilèges. Et là, d'un seul coup, euh, on est dans une interprétation qui devient beaucoup plus euh, contemporaine euh, et qui peut euh, embrasser des, nos enjeux, euh, les enjeux qu'on a qu'on a aujourd'hui. Et alors, vous... et alors tout ça, ça m'a permis vraiment de euh, de, bah, bah, de d'imaginer euh, à la fois le décor et les costumes de façon assez simple on peut on peut prendre un exemple par exemple oui. dans la première partie alors les, les deux euh, Gisèle et, et c'est un petit bijou parce qu'en fait il y a un premier acte qui est vraiment dans la dans le réel avec des, des très joyeux avec les fêtes et, 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 et euh, des, des 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 vendangeurs et en même temps euh, Gisèle qui qui va mourir mais euh, et un deuxième acte qui est vraiment fantastique. Et euh, voilà, donc on a déjà cette, ce, cette construction qui était très intéressante où on peut euh, avoir deux mondes, enfin deux façons de représenter le monde euh, complètement euh, différentes. Et, euh, et donc euh, le premier acte, j'ai décidé d'avoir un sol blanc et les danseurs en fait ont des euh, ont des collants qui vont du blanc jusqu'au vert de, pour montrer leur justement la façon dont ils appartiennent à la terre euh, simplement donc c'est des voilà c'est en partant de cette idée de de, de défendre le vivant que D'un seul coup, je parle plus, non pas de de vendangeurs, mais d'une communauté en action. Euh, Et euh, je vais pouvoir euh, constituer euh, les décors, constituer les costumes avec, euh, en faisant, avec sens, en
0: fait, par rapport à à, à cette idée créative de départ. euh, Voilà. Et puis, il y a aussi ce personnage principal, vous le dites dans la présentation, le personnage principal pour vous, c'est peut-être moins Gisèle que le tutu. Euh, Et effectivement, tout est en forme de de cônes, euh, avec des grandes lignes euh, très graphiques. Oui. Euh, donc c'est autant pour une petite maisonnette qui est ouverte, autant pour les arbres, pour les fleurs, mais aussi pour les tutus. Et là, vous m'avez surprise, Mathalie Crassé, parce que les tutus, du coup, comme j'avais lu la présentation avant, je m'attendais à des tutus presque rigides. Et bien au contraire, ce sont des, tenu- des, des tutus extrêmement fluides euh, et dans des couleurs très soutenues, ce qui fait qu'en fait, la, la danse, mais aussi presque le repère de, de l'histoire est extrêmement, presque naturel. Oui, en fait, il y a une
1: espèce de, d'interdépendance de, des hommes et de leur milieu. Et en fait, c'est ce que je voulais absolument montrer, c'est-à-dire qu'on fait partie du milieu. On n'est pas juste au milieu, hein, on est dans le, dans le milieu. Et donc, cette façon de dessiner les choses avec les mêmes ingrédients euh, donne des résonances euh, et, et, et ça fonctionne, en fait. Alors, il y a, le premier acte, c'est très, très, très coloré. Euh, il y a du orange et le bleu. orange et le vert mmh. euh, des couleurs naturelles pour euh, pour les gens d'en bas qui défendent le vivant et alors là, pour la petite anecdote en fait je voulais partir d'une matière euh humble et pour montrer en fait tout le travail qui est qui peut être fait dans un opéra parce que il y a l'équipe de, de couturiers mais aussi la teinture enfin, les, les possibilités sont énormes et donc je suis partie de, de, d'une matière qui est la serpillière et, ah, oui. et je l'ai ennobli. donc en fait ce que vous voyez au premier acte c'est euh, des tutus en serpillière donc ils sont faits en bande euh, mm-hmm. voilà pour refaire cette cette idée donc mais on, on la n'est la pas en tutu en, la première. en éponge presque c'est ça non, ou vraiment la serpillière étant un, un tissu gaufré, tout simplement, ah, oui. et, et, voilà, et qu'on, que, qu'on, est, qu'on a fabriqué. Donc l'idée, c'était aussi de montrer qu'on peut partir, de, voilà, de, de partir de, de, d'intentions comme ça, et, euh, et ça donne en fait un résultat voyez, qui, qui est différent, qui, euh, qui montre que euh, ces gens d'en bas, ils sont habillés avec de la serpillière qui est en obli, qui a été voilà, fait spécifiquement travaillée, et ils ne sont pas en tutu. C'est dans le deuxième acte qu'on va le tutu, justement. Ils sont dans un, un habit qui est un peu frange, un peu haillon, un peu frange, et qui représente aussi leurs conditions et, le, et le, la façon dont, leur positionnement par rapport à, à, à ce milieu qui est autour d'eux. Et, vous... et, le, et le décor est pareil, en fait. Le décor, c'est l'idée de dire, on ne va pas faire... Alors parce que Quand on regarde les décors de Gisèle, on voit un décor romantique. Le, le décor romantique, c'est une c'est, quoi romantique. c'est de mettre la nature dans un carré. Et puis, mmh. en général, c'est une peinture. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas ça, en fait. Le paysage doit être incarné par le fait qu'on, qu'on interagit avec ce paysage. Donc, en fait, les arbres, on va les construire et on va par là-même montrer le travail qui peut se faire avec les, avec les décors. Et ça va être des vrais ce n'est pas une représentation, c'est une construction. Et comme ça, on voit la vraie matière et on voit de la vraie construction qui est, en oeuvre, qui est à, à l'œuvre. Et comme vous l'avez compris, l'idée, c'était d'utiliser exactement le même décor pour le premier acte, et pour le deuxième acte.
0: Dans une idée de pérennité, mais, justement. Ouais, mais en même temps, complètement revisité. Alors ah, ça, c'est et intéressant donc, parce c'est... que, on, on vous, vous l'avez dit, hein, Mathélie Crassé, vous insistez non pas sur l'objet, mais sur l'usage, sur l'expérience, en fait, que ça peut produire. Ce qui veut dire que, en fait, que ce soit par rapport à des objets du quotidien, ou par rapport à des usages du quotidien, plutôt, ou à des usages, ou à des expériences esthétiques, qu'on pourrait dire, plus élitiste aussi. Aller à l'Opéra de, de Bordeaux, aller à l'Opéra en général, ça n'est pas une expérience qui est véritablement démocratisée, même s'il y a beaucoup d'initiatives dans, dans ce sens-là. Mais ça veut dire qu'il y a quand même le même lien pour vous, il y a la même, euh, le même investissement à, la, à l'égard de n'importe quel public, avec cette même idée de, d'un partage d'expérience, d'un partage du sensible oui, un partage du sensible,
1: puisque c'est un peu ce qu'on doit regagner. Si on y est allé si loin euh, dans la destruction du monde, c'est qu'on a, parti- on a perdu une part de notre sensibilité. Donc, euh, tous ces endroits de culture, euh, et dont l'opéra, sont là pour ça, pour, nous, pour réveiller notre part sensible. En fait, oui, mais en la question,
0: elle est politique aussi. C'est-à-dire, à, à qui s'adressent euh, vos, vos, vos réflexions, vos projets, vos créations, vos scénarios Qui peut y avoir alors moi, je, je,
1: j'interviens dans plein, plein de domaines différents, mmh. donc euh, y a, y a, ça dépend un peu des projets.
0: Ça peut être, je... Effectivement, y a les, vous avez fait par exemple les aires de jeu euh, Place de, de la Nation. Oui. Là, pour le coup, c'est ouvert à oui. tous. Euh, mais ce qu'on peut voir, par exemple, en termes de production euh, dans l'exposition euh, euh, à la galerie sur oui. euh, le pain, il y a des objets qui sont extrêmement coûteux. Oui. Oui, ce sont des objets uniques et ce sont des objets de réflexion. Là. Donc là, j'interviens
1: dans différents cadres, en fait. Et, je, je, et je, là, je, je, j'ai une position plutôt
0: d'artiste, en fait, dans, dans, dans une galerie. Vous parlez d'expérience euh, à partager. Quel type d'expérience On a parlé tout à l'heure de l'aménagement de ce studio, par exemple, où effectivement... Euh, bah... Il est fonctionnel, mais il ne développe pas certaines valeurs comme l'empathie. Euh, qu'est-ce que vous entendez par là, euh, en termes, même d'empathie, mais même en termes de partage Qu'est-ce qu'on doit partager ensemble euh,
1: on, partage, euh, ben on partage plus grand-chose. Donc, en fait, c'est ça le, le, peut-être le. Mais vous le aimeriez partager ça voilà, ben, Déjà une proximité, puis peut-être l'idée de. Peut-être que ça aurait une incidence sur la façon dont, son, dont, dont on interagit, tout simplement. Et, et peut-être que. Voilà, c'est. c'est... C'est des choses euh, qui sont assez simples, en fait. Dans la vie quotidienne, on a a ce besoin d'interagir et et, et on s'aperçoit que les structures euh, le permettent plus ou moins. Et et donc, euh, ça peut être aussi l'idée de... Euh, d'accueillir, hein euh, peut-être un thème qui, euh, qui résonne peut-être plus aujourd'hui, mais voilà, la, la, l'accueil, et, et l'accueil, l'hospitalité, c'est toutes ces notions-là, le, le partage qu'il, qu'il, qu'il convient de, de défendre,
0: en fait, dans nos structures et ça se dans, dans pas mal de votre de vos productions plutôt en, en extérieur ou alors de lieux hein, parce que aussi des lieux de médiation culturelle euh, il y a beaucoup de et d'ailleurs on le voit aussi hein, sur la scène de, de Gisèle il y a cette maisonnée euh, qui est en fait ouverte c'est-à-dire qu'il y a toujours cette interaction entre euh, l'intérieur et l'extérieur ce qui fait que euh, l'objet qui a une échelle assez euh, petite en fait pourrait s'étendre et en fait devenir un monde mais en fait un monde où il y a presque plus de c'est-à-dire, j'entends par altérité d'extériorité, de, de mise à distance. J'ai beaucoup en fait, réfléchi sur cette notion de confort aujourd'hui et je. je...
1: Et il y a très longtemps, en fait, euh, j'ai, j'ai même refusé à un moment donné de faire un, 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 dessiner des canapés parce que je me disais c'est pas le bon outil, en fait. Euh, c'est, pas un, le, c'est pas le symbole du confort Non, mais justement on l'a, on l'a, non, c'est un, c'est un outil qui était normalement fait pour discuter un canapé. On, a, mm. on, on, on invitait les gens à y venir passer un moment ensemble. Puis, puis, petit à petit, on a mis la télé devant, donc on l'a complètement euh, déporté, en fait, son rôle. Euh, c'est devenu en fait, euh, et, et en même temps, c'est devenu aussi un stade. Donc, en fait, on achète un canapé en cuir. Si on peut se le payer, euh, ça devient un véritable objet de statut. Et, euh, et, je, et, et en fait, euh, je me demande est-ce qu'on a mérité cela Et en fait, pendant le, confi- pendant le confinement, on voyait justement que euh, le, la façon d'aménager l'espace et notamment de dédier ou de figer mmh. l'espace avec un, un canapé n'était pas forcément la, la, la bonne solution. Donc les premiers canapés que j'ai dessinés, c'était des canapés qu'on pouvait réduire en morceaux, euh, recomposer pour pouvoir le faire disparaître, si on veut mettre à disposition euh, l'espace pour, pour les enfants. Et voilà, des, des, des pratiques comme ça qui, euh, qui permettent de, de
0: choisir en fait comment on s'approprie l'espace euh, au jour le jour. Merci beaucoup, Mathalie c'est De vous, on peut donc voir l'exposition « Nous avons oublié le pain en chemin ». C'est à la galerie Philippe Ballantin, en collaboration avec la galerie Mika. C'est jusqu'au 20 janvier 2024, c'est dans le troisième arrondissement à Paris. On peut aussi voir Gisèle, dont vous avez réalisé la scénographie, les décors, les costumes accessoires et dramaturgistes à l'Opéra de Bordeaux. C'est jusqu'à dimanche euh, 31 décembre et en février seront inaugurées huit maisons design pour tous. Ce sera à proximité de l'île. Pour finir, Mathalie Crassé, nous allons écouter une chanson en rapport avec l'exposition sur le pain que vous allez choisir, une chanson que vous allez choisir sans forcément la connaître. Est-ce que vous voulez écouter une chanson sur l'eau ou sur le blé
1: Sur le blé, allez. Dans un champ de blé
0: Dans un champ Et des épines Quand tu as semé ton champ Ton joli blé, Tu le regardes pousser Dans le soir d'été Merci encore Mais Mathalie Crassé, on vient de John Littleton dans un champ de blé. Et merci à l'équipe des midis de culture qui sont préparés par Anaïs Isbert, Zora Vignet, Manon de Lasselle, Théa Corlaire, marie soisy Fraboulet, et Lise Ripoche. Réalisation Félicie Faugère, prise de son Alex Dang. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.